0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrød med Julie
2: Mælgaard Harbo. De seneste år, og specielt de sidste par måneder, har der været et øget fokus på de sundhedsskadelige kemikalier, der kan gemme sig overalt. Og vi har pludselig skulle forholde os til PFAS i alt fra havskum og overtøj til panderne i køkkenet og de økologiske æg i køleskabet. Og så er der naturligvis spørgsmålet om, hvordan vi holder vores drikkevand rent og hvordan vi retter op på fortidens fejl, når grundvandet viser sig at være forurenet med farlige stoffer rundt omkring i landet. Det er nemlig ikke kun PFAS, som man arbejder på at minimere mængderne af i vores vand. Der er også andre stoffer, f.eks. dem man kalder klorerede opløsningsmidler, som tror vores rene grundvand flere steder i landet. Nu har et Forskningsprojekt fra Københavns Universitet måske fundet løsningen på, hvordan vi skal få nogle af de her farlige stoffer fjernet fra vores vand. Og det er ved hjælp af en teknik, hvor man bruger grøn rust og forkullet knogler til at fjerne de her såkaldte klorerede opløsningsmidler fra forurenet jord og fra grundvandet. Men hvordan kan man bruge rust og forkullet knogler til at rense vores vand? Og hvorfor vil denne her metode være mere gavnlig end den vi bruger nu både økonomisk og miljømæssigt? Det er noget af det, som vi skal finde ud af i dagens program. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranibrod. Du
1: lyder til Radio 4.
2: Og jeg taler i dag med Hans Christian Brun Hansen, der er professor i Miljøkemi ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, og som altså leder det her forskningsprojekt, som vi skal tale om i dag. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig lidt ind til, hvad det her overhovedet er for nogle stoffer, altså dem, I gerne vil fjerne fra grundvandet. For vi ved jo godt efterhånden alle sammen, hvad PFAS er, altså de her poly- og perfluorerede stoffer, men hvad er klorerede opløsningsmidler?
0: Ja, tak, Julie. og tak, fordi jeg må deltage i, i udsendelsen her øh, og fortælle om det her spændende projekt. Øhm, ja, kloreret afløsningsmidler, øh, det er nogle meget simple stoffer. Øh, de fleste, de består bare af to kulstofatomer. men så sidder der en masse klor på det, og nu sagde du jo lige, de her pfast, og det her det er ikke pfast, men de ligner på sin vis, fordi i stedet for at det nu er fluer, så er det klor, der sidder på de her øh, forbindelser. Øh, og de er meget stabile. Øh, det, de nedbrydes ikke øh, hurtigt, øh, og derfor er de også persistente og ude i miljøet og kan findes over meget lange. Tidsrum. Men det er opløsningsmidler, og de er blevet brugt i stort omfang i industrien, for eksempel til affætning, eller man har brugt dem til at lave kølemidler med freon-gasser, som nedbryder ozonlaget. Men de har også været brugt til noget så almindeligt som at rense tøj med. Og langt de fleste af de her forureninger, de skyldes formentlig altså små tøjrenserier, der har sig rundt omkring i, uh, i, uh, i landet. Der er det bulkkemikalier, De er blevet brugt i enorme mængder. Jeg tror i, i uh, 90'erne, der brugte vi i EU mere end 300.000 tons om året. Af dem. Så det er altså sådan noget, som bliver brugt i stort omfang. Det bruges mindre i, i dag. Øh, men, men det bruges øh, stadig?
2: Det, nogle steder? Det bruges,
0: ja, det bruges stadig. Og det er lidt forskelligt fra område til område, hvor restriktive vi er. Men, men forbruget er gået ned. Men stadigvæk så er det et, et ganske almindeligt øh, kemikalie.
2: Og du sagde det på nogle måder mindede lidt om de her PFAS-stoffer. Vi, vi er jo usikre på, hvor skadelige de PFAS-stoffer er for os. Ved man noget om, hvor potentielt skadelige de her klorerede opløsningsmidler, de er for mennesker, hvis man får dem i høje koncentrationer. Hvis man bor ved et forurenet område,
0: for ja, eksempel. Ja, det, det, det gør man. Altså, øh, for mennesker, der er de øh, meget toksiske. Øh, hvis du bliver eksponeret til det, og det er sådan typisk uh, dampe, fordi de her stoffer, de er også flygtige, de, de både har et højt damptryk, det vil sige, at de, de går op i atmosfæren, men de kan også opløses i vand, så du kan få ligesom blive eksponeret til dem på mange måder. Men hvis du øh, får sådan nogle dampe af de her, så bl bliver du øh, rundt på gulvet og svimmel og, ja, det er jo faktisk sådan, at nogle af de her, de har været brugt som bedøvelsesmiddel, så en gang så brugte vi jo kloform, <trykker> til at bedøve med også et andet af de her stof, som hedder tricloroethylen, det har også været brugt som bedøvelsesmiddel. Men det er selvfølgelig den akutte reaktion, men den værste er jo, at øh, øh, nogle af dem er øh, dokumenteret kræftfremkaldende. Så trichloroethylen er kendt for at være kræftfremkaldende og også især et stof, der hedder vinylchlorid. Og derfor så er grænseværdierne for de her øh, i vores luft og i, i det vand, vi drikker, meget lave. Det er sådan, at øh, hvor grænseværdien for at drikke vand den ligger på 0,3 mikrogram per liter. Og så en mikrogram, det er jo en million, der deler gram. Så det er meget lidt, der må være til stede i vandet, for øh, at det ikke er sundhedsmæssigt uforsvarligt at drikke det.
2: Så vi ved godt, at det kan skade også mennesker. Hvad gør det så ved de områder i naturen, de økosystemer og det dyreliv, der er, hvis, som lever i nærheden ja. af de her forurenede grunde? Kan man se, at de bliver påvirket af de her opløsningsmidler?
0: Ja, det kan man. Æh, det er faktisk meget mindre undersøgt, end det er, for, hvordan det virker på, på mennesker. Æh, og da der ikke er så mange undersøgelser, så er der nogle store usikkerhedsfaktorer på. Men det er klart, at det påvirker alger, det påvirker fisk, så det kan reducere antallet af arter og også reproduktionen af arterne. Så det er, det er klart noget, som, som ikke skal ud i naturen, men, men jeg tror, hovedfokus det har vi simpelthen været på at undgå, at mennesker bliver eksponeret. Og når du har sådan en forurening med klorerede øh, opløsningsmidler, ja, hvad er det så, der kan ske? Ja, så kan det jo øh, forurene grundvandet og drikkevandet, så du får det, når du drikker øh, et glas vand. Øh, men det kan også dampe af, at komme ind i de bygninger, der ligger ovenpå. Og nu er det jo sådan, at det her del er blevet brugt. Det er ikke ligesom pesticider, som vi har brugt ude i det åbne landskab. Det her det er jo brugt i industrivirksomheder i, i byer og i udkanten af byer, altså i industriområder. Så der vi har de her punktforureninger med, øh, med de her. Og de steder har du jo en masse bygninger. Sådan. Du, du har beboelsestole. Nogle af de her industriområder vil du også gerne bygge, udvide byerne, men nogle steder kan du simpelthen ikke gøre det, fordi at de koncentrationer, der kommer i indeluften, de, de er simpelthen for høje på grund af afdampning af de her stoffer. Så de skal først fjernes.
2: Så man kan både måle det i, ved nogle grundvandsboringer, men man kan også måle det i luften, nogle steder, hvor der er forurenet ja, grundet. Ja, ja.
0: ja. Og det er nogle af de mest almindelige forureninger, vi har. Jeg har ikke overblik over, hvor mange forurenede sites, der er i Danmark, men langt over tusind sites, som er alvorligt forurenet. Og du ved, der er så nogle kæmpe store forureninger, som vi kalder generationsforureninger. Dem har vi ti af i Danmark. Og i hvert fald fem af, dem, af de der 10, det er med klorerede opløsningsmidler. Så det er en meget dominerende på verdensplan der vurderer man, at af at, at, at de millioner af forurenet sig, der er det nok 10 procent, hvor det er klorede opløsningsmidler, der er det dominerende uh, problem.
2: Du sagde, at det var noget, man brugte i stor stil i 90'erne, det her før man vidste, at det ville blive sådan et problem. Hvordan, hvordan ser det ud nu? Altså, har man, hvad har man erstattet de her stoffer med? For eksempel, når man renser tøj, eller hvor man ellers bruger det her rigtig meget. Hvad, har man kun yeah. fundet nogle mere ufarlige alternativer? Eller?
0: Jo, så kan du bruge andre solventer, som er mindre persistente og mindre øh, øh, toksiske. Så de i høj grad bliver substitueret af andre stoffer. Og du ved, når du skal affætte noget, så, så kan du jo bruge de her, men du kan så også bruge andre. Altså det er sådan lidt ligesom benzin og sprit og... Acetone og Der findes en række andre solventer. Eller opløsningsmidler.
2: Er man andre steder i verden stoppet med at bruge det? Eller er det, er det simpelthen et større problem andre steder end det er her?
0: Ja, det er klart, at i EU har vi en, en, en stærk regulering på området. Det har man også i USA. Hvordan det helt forholder sig i. Andre dele af verden, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Men jeg kunne forestille mig, at reguleringen er mindre restriktiv.
2: Men der er jo mange du sagde selv at det er mange industriområder også hvor man ser den her forurening og det er jo tit er et problem inde i byerne. Altså kan man måle at der er flere der bliver syge i nærheden af de her områder eller får kraftsygdomme som følge af der kan man se det her problem så direkte. Kan man for eksempel se på folk der har arbejdet på vaskerier længe i 80'erne og 90'erne at de får øh, nogle bestemte kræfttyper eller får mere kræft. Hvordan har man kunne måle det?
0: Ja, nu begynder du at spørge dig noget, som jeg faktisk ikke ved meget om. Men okay. det er klart, at, at, at hvis man er epidemiolog, så, så laver man de her studier. Og der findes en række epidemiologiske undersøgelser, hvor du kan se, at, at folk de udvikler kræft i de her områder. Så den, den kobling, tror jeg, er helt sikker.
2: Og vi skal til at bevæge os videre, fordi nu skal vi høre om, hvordan den her metode, som, som du sidder og arbejder på med dine kollegaer, vil kunne være med til at løse det her problem og fjerne de her kemikalier fra vores vand. For hvorfor er det nu lige, at man kan bruge forkullet knogler og grøn rust til at rense forurenet vand? Det skal vi kigge på nu.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: I Kranjebrud i dag der undersøger vi, hvordan man kan bruge forkullet knogler til at rense forurenet vand. Jeg taler med Hans Christian Brun Hansen, der er professor i Miljøkemi ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, som altså hjælper os med at forstå, hvad det er for en metode, de er ved at udvikle, som kan rense vores drikkevand. Og Hans Christian, jeg synes nu skal vi til at dykke lidt ned i, hvorfor det er noget så skørt som forkullet knogler og grøn rust. Den her kombination, den vil kunne hjælpe os med at rense grundvandet for de her stoffer, som vi lige har talt om. Og måske du vil starte med at fortælle, hvad der overhovedet er overhovedet tale om, når vi siger grøn rust. Og for kuldet, Knogler, hvad, hvad er grøn rust?
0: <laughs> ja. Øhm, det er jo rust, som er grønt. Og vi kender alle sammen rust. Vi har sikkert biler og cykler, der står og ruster. Så rust, det, det synes, det er jo oftest noget, som er rødt eller brunt, når jern det er koderer. Men her har vi så noget, som vi kalder grøn rust, og det er simpelthen grøn eller grøn blåt. Og det har den farve, fordi det indeholder jern, men jern i to valenstrin, øhm, kan man sige. Så det er jern i et lavt valenstrin, jern 2, kan vi kalde det, og så jern i et højt valenstrin, som vi normalt kender af uh, jern 3, som giver rød farve. Men når de her to er sammen...
2: Jeg er nødt til at spørge, så... Hva? Jeg nødt til at spørge ind til valenstrin, ja. for det er faktisk et begreb, ja. jeg ikke kender.
0: Ja, altså, det er, hvor reduceret eller oxideret det er. Du ved, når du har ilt, og, og, så har du et højt øh, valenstrin, og hvis du ikke har ilt, øh, så kommer du til et lavere valenstrin. Okay. Æh, og <clears throat> her har vi så nu altså både begge valenstrin af jern jern 2 og jern 3, kan vi kalde det. Og, øh, og det giver den her grønblå farve. Men det er meget vigtigt for, for selve uh, virkningen af, af grøn rust, at den indeholder de her to valens af især øh, jern 2. Det lave, altså det, som er til stede, når vi ikke har ild til stede. Det er grøn rust, øh, og øh, det det dannes faktisk, når jernet korruderer. Så det er det første, men man ser det ikke. Vi ser bare, at det bliver rødt og gult. Men inden det bliver rødt og gult, så er det faktisk gråt eller blåt. Og man kan også finde det hernede i jord og nede i grundvandsmagasiner.
2: Hvad er det så for nogle egenskaber, det har mistet, hvis det når dertil, hvor det, hvor, hvor det ligner noget rust, vi kender, som man ikke ja. ville kunne bruge det til det her længere?
0: Ja, fordi så har det mistet sin evne til at benytte den her jern 2, fordi jern 2 er nu alt sammen blevet til det her gule brune jern 3-oxid. Så vi, skal, vi har brug for, at det er jern 2. Så kan det nemlig nedbryde de her klorerede af Så det er sådan kemisk set, så vil man kalde det et stærkt reduktionsmiddel. Altså det kan det det skal, det, det skal, det er nemlig, at det skal reducere, det skal nedbryde de her klorerede opløsningsmidler. Altså, når det så nedbryder øh, de klorerede opløsningsmidler, så øh, sker der det, at klor, der nu sidder på, på dem, øh, de bliver, falder af som kloridioner, og så dannes der en, en øh, kulbrinte, som ikke indeholder klor, og som så heller ikke er særlig giftig. Og typisk ser vi, at der dannes astylen. Og astylen, er, ja, det kender de fleste måske, fordi det er så noget, man bruger, når man skal svejse. Så når man der går og svejser med en tråd og en flamme, så er det astylen og ilt, man blander. Det giver nemlig en meget varm flamme. Men astylen, det dannes altså også, når vi benytter den her grønne rust til at nedbryde den klorerede afløsningsmiddel.
2: Og det er helt ufarligt, det her?
0: I hvert fald i de konstitutioner, jeg har her, er det helt ufarligt.
2: Og vi skal altså til at dykke ned i, hvilke egenskaber de her forkullede knogler har, for det er jo faktisk dem, ja. der er rigtig interessante at kigge på, og som I har fundet nogle vilde resultater på i jeres forskningsprojekt. Og for at forstå det her, så skal vi måske først forstå, hvad biokul er, og hvordan det fungerer. Altså, er de her forkullede knogler, som I bruger i projektet, er det det samme som biokul? Eller hvordan er det lige?
0: Ja, altså, vi kan jo godt her sige, at det er lidt det samme. Altså, biokul er jo kul, man laver ud fra noget biologisk øh, materiale, tit noget affaldsmateriale. Så lad os sige, at du tager noget... Øh, noget øh, Bedehelm, og så forkulder du det ligesom når du laver grillkul. og det vil sige at det foregår ved at du varmer det op til en høj temperatur men du må ikke give det ilt. der må ikke komme ild til fordi så brænder du det jo af så får du kul ud af det det gør man så det samme med med ben nu tager du så nogle ben noget benmel vi har jo masser af benmel i Danmark vi har en masse dyre døde dyr.
2: Så det er bare fra forskellige dyr, I simpelthen bruger knogler? Det er
0: simpelthen fra øh, en stor producent af, af benmel i Danmark fra døde dyr, og de, de uh, laver så mel af det, og så varmer vi det op til ja, 600-800 grader i den her pyrolyseovn, den her ovn, der kan lave kul, uh, og ud af det kommer der så benkul. Nu er det sådan, at ben, hvad indeholder det? Ja, det indeholder i virkeligheden mest calciumfosfat. Det er det, der gør det stift. Og det der calciumfosfat, det er vi egentlig ikke ligeglade med. Så det er det andet, der er i ben, og det er nogle proteiner eller kollagen. Og når de nedbrydes, så dannes der noget biokol, kan du sige, som er meget, meget interessant. Den mærkelige historie her, og det, det er måske nogle gange, sådan en forskning foregår, det var, at det her opdagede vi helt ved tilfældet. Og det var i virkeligheden en, en, en PUD-studerende, som uh, var blevet noget desperat over ikke at kunne få det her system til at virke. Uh, så hun gik og proppede forskellige ting og sager ned i, uh, i vores uh, og da hun så brugte benkul, øh, så eksploderede det simpelthen. Altså ikke eksploderede på den måde, men så gik reaktionen enormt hurtigt.
2: Så hun havde siddet så og vi... prøvet at finde ud af, hvad der kunne blandes med det grønne rust for at skabe en eller anden reaktion. Og så stødte hun på
0: ja. øh, benkul ja, har... for kullet knogler. Ja, Æh, præcis. Altså vi har arbejdet med her i mange år, og når man sådan sidder og regner på det, så kan man sige, okay med her, grøn rust, det skal kunne reducere det, eller det skal kunne nedbryde det her. Ja floreret solventen, men der sker ingenting. Du kan have det stående i måneden, og der sker ingenting. Når du så sætter benkul til, så tager reaktionen nogle få timer. Så er den færdig.
2: Men hvordan kan det være? Altså, hvorfor er det, at de her to ting kombineret, altså kullet knogler og grøn rust, hvorfor er det, at kombinationen ja. af dem er så effektiv, som de så har vist sig at være?
0: Ja. Det er jo så, fordi det her benkul, øh, det virker som en en facilitator, eller en katalysator kalder man det også, for den her reaktion. Og nu kommer vi så lidt bagvendt ind i det, men det viser sig, at sådan noget kul, det har mange funktioner her, men den ene ting er, at det kan overføre en elektron, altså overføre nogle af det her, fra den her jern 2, som vi nu snakkede om i Grønvost, der kan det overføre en elektron til den klorerede opløsningsmiddel. Og derved så foregår den her reaktion, hvor klor falder af, og der dannes klorid og øh, astylen. Øh, samtidig så har kuldet også den øh, evne at det kan binde den her klorerede opløsningsmiddel. Så når nu er det ud i vandet, i et stort volumen vand nede i dit grundvand, men når du så har bænkullet der, så kan det virke som en svamp der absorberer Øhm, den det klorerede afløsningsmiddel, og opkoncentreret. Og så står det klar med en elektron fra den grønne rust, og så foregår reaktionen.
2: Har hun haft en idé om hende, den pod studerende du taler om her, der sådan lidt har øh, prøvet at proppe alt muligt øh, ned i den ja, her nej. grønne rust? Har hun haft <laughs> en idé om, hvad hun skulle gå efter? Eller hvorfor man lige landet ja. på det?
0: Ja, ja. Vi, vi, vi har arbejdet med det her i, i virkelig mange år, jeg tror, at det første gang vi så på det var i 1999, og så opgav vi det for en periode. Men vi vidste godt, at vi skulle have en eller anden altså en katalysator eller en eller anden facilitator, så vi har forsøgt rigtig mange ting. Men at det så lige var det her, der virkede, det var det var meget overraskende. Men det er ikke, ikke rent hokus pokus.
2: Nej. Og jeg vil altså gerne spørge dig lidt ind til, hvorfor det her, det er så smart. Altså, hvorfor det både kan betale sig økonomisk og miljømæssigt, hvis vi bruger den her metode. Og lad os starte med miljøet. Bliver miljøet påvirket af de metoder, man har brugt, bruger til rensning nu af vandet? Altså, hvorfor er det her miljømæssigt smartere?
0: Altså, det er jo smart at tage et spilprodukt, øh, af sådan noget affald og så lave det til noget, der har værdi. Så, så benmel har ikke en stor værdi, men når du nu laver det til benkul, og kan anvende det i den her sammenhæng, så har det jo fået, pludselig fået en meget stor værdi. Så på den måde øger det selvfølgelig bæredygtigheden af hele teknologien. Så skal man selvfølgelig sammenligne det med andre teknologier, der bliver brugt i dag, til at regne sig for klorerede opløsningsmidler. Øh, og en teknologi, det er simpelthen at øh, bruge store elektroder og sende en masse strøm ned i øh, sådan et forurenet område. Det vil sige, at du opvarmer simpelthen hele jorden, og så fordamper de her kloræder og Men det kan du regne ud, det tager... Det koster en masse energi for at gøre det. Det er en måde. En anden måde, du kan gøre det på, det er, at du kan pumpe det forurenede grundvand. Det kan du pumpe op igennem nogle filtre. Øh, og så filtrerer de her filtre. De filtrerer så de klorerede solvent fra. Øh, det hedder pump and treat. Du pumper op og behandler det. Og så, når filteret er fuld af de her stoffer, så sætter du et nyt filter ind. Det skal sådan typisk køre fra 50-100 år, før du er færdig med det. Fordi de her stoffer de frigøres øh, langsomt, langsomt øh, fra de forurendede grundvandsmagasiner. Så kan du også bruge øh, jern. Du kan bruge sådan noget øh, altså rigtig jern altså rigtig jernpartikler, jern 0, altså uh, små bitte partikler, det, det kan du også pumpe ned i uh, i og bruge, men det er typisk meget dyrt at fremstille det der jern, og det har en række, øhm, ja, en række øhm, ting, som ikke fungerer særlig godt, og blandt andet så ved du jo, at, at jern, og vandet reagerer med hinanden, så koordinerer det. Så, det. så det er ikke så specifikt reagerende som det her. Så fordelen med det her, det er, at du kan bruge nogle relativt billige materiale, øh, og at du får et produkt, som er meget hurtigt reagerende.
2: Og nu talte vi meget kort om, øh, om PFAS og de her poly- og stoffer tidligere. Altså hvad, mm. hvad med andre slags stoffer? Vil man kunne rense for PFAS med denne her metode, eller for andre kemikalier, vi gerne vil af med? Vil man potentielt kunne bruge den til det?
0: Uh, ja, det ville da være fantastisk, hvis vi kunne, <laughs> kunne rense for PFAS med den. Det uh, ligger noget ud i fremtiden, og det vil jeg nok også tro, at det kommer væk til. Fordi PFAS uh, de er i forhold til de her klorerede stoffer, endnu mere stabile. fordi det er jo florer, og fluer, sidder bundet enormt stærkt til kulstof i de her øh, kulbrinter. Og den binding, den kan vi simpelthen ikke destruere med den her metode. Vi, øh, så øh, der skal noget andet til. Der er så andre stoffer, altså du ved, så er det jo, så har vi jo bromeret, altså der nu i det vi taler om hele gruppen her, de hedder jo halogenerede stoffer, det vil sige halogener. det er jo det er fluor, det er klor, det er brom, det er jod, og så du kan tage bromerede stoffer, og dermed har vi også brugt en masse af og bruger også stadigvæk. Æ, og øh, brom, det kan du tage, det kan du kløve af de her forbindelser ligesom du kan kløve klor af og så får du bromidjævner. Så der fungerer det, og det har vi også vist, at det lader sig gøre.
2: Det skal jeg lige forstå ja. rigtigt. Du, du nævner, ja. der er den her gruppe af stoffer, som ja. blandt andet er de klorerede opløsningsmidler, men som også er jod og de her polymer. Brom. Og brom. Ja,
0: brom ja. og fluer. Ja, det er noget, de her halogener, det er noget, man sætter på en masse kemikalier for at gøre det mere stabile, blandt andet. Fordi du kan jo ikke have et kemikalie, som bare forsvinder for øjnene af dig, når du har produceret det på en fabrik. Så du gør dem typisk mere persistente ved at sætte sådan et halogen på. Og så kan du sætte en fluor, og du kan sætte en brom, du kan sætte en klor, eller hvad du nu gør. Som, er, det ender, så som, også...
2: som ja. også er det, man gør ved PFAS-stofferne, og som er derfor, man kalder ja. dem evighedskemikalierne.
0: Ja, du har så sat en, fluor, en masse fluorgrupper på, som så gør, at de bliver ekstremt persistente. Det ændrer selvfølgelig også på en række andre egenskaber, som, som også er, er ønsket, men, men generelt så er det det, der gør. Og, og hvis du går helt tilbage til, uh, til Rachel Carson, og uh, der uh, det for i uh, altså dengang vi begyndte at se de her store problemer, så var det jo alt sammen med de her halogenerede stoffer. Det var der, vi fik... Uh, vi fik åbnet øjnene for forureningsproblematikker. Øh, og det var alle sammen sådan nogle stoffer med halogener på. Og, og du ved, der findes en konvention, der hedder Stockholm-konventionen, og den prøver at regulere øh, alle de her halogenerede stoffer.
2: Men det er nogle, vi bruger stadig ja, ja. dem alle sammen? Ja.
0: Vi, vi, vi bruger jo ikke... Der er en masse af de der tidligere pesticider. Vi bruger jo ikke DDT mere. Og, og alt det der, de, de, dem fik vi jo uh, hurtigt uh, uh, stoppet med at, at producere og uh, anvende. Men de er desværre så persistente, så vi kan jo sagtens finde det ude i miljøet nu. Vi kan sagtens finde en masse af de der klorerede uh, stoffer. Og nu er det så i floreret som... Uh, som er endnu mere persistente. Så de vil være der i hundredvis af år fremover.
2: Og nu skal vi altså dykke længere ned i, hvordan man faktisk gør det her, når man skal bruge de her metoder til at rense med. Fordi der er nemlig en del større områder i Danmark med denne her type forurening, og mange af dem er i hovedstadsområdet. Og derfor så skal vi også høre, hvordan den her nye rensningsmetode den er blevet modtaget af Region Hovedstaden.
1: Lytter til Kranjebryd på Radio 4.
2: Vi er i gang med Kranjebryd, der i dag dykker ned i et nyt forskningsprojekt fra Københavns Universitet, som undersøger en ny metode, der kan bruges til at rense forurenet grundvand for det, der hedder klorerede opløsningsmidler. Jeg taler med professor i miljøkemi, Hans Christian Brun Hansen, der leder af det her forskningsprojekt. Og Hans Christian, nu har vi jo talt om, hvorfor grøn rust, og specielt for kullet, knogler, er så smarte at bruge. Så måske du vil fortælle lidt om, hvordan man gør det her, altså hvordan foregår den her nye rensningsmetode med kullet?
0: Ja. Yeah. Det, det skal anvendes til, det er noget, der hedder in-situ remediering. Det vil sige, at nu har du et, 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 et grundvandsmagasin, som er forurenet. Lad os sige, at du har haft et renseri, og så har de haft et spild på en 100 liter af et kloreret solvent. Og det er så trængt dybt ned i et grundvandsmagasin. De her kloreret solventer, de er tungere end vand. Derfor så trænger de meget dybt ned. Der er en masse bygninger oven og det her sted, så vi kan ikke bare fjerne alle bygninger og grave det væk. Vi bliver nødt til at rense det op dernede, hvor det ligger. Så det vi gør, det er, at den her blanding af grøn og øh, binkul, den pumper vi ned i det forrenede magasin. Så skal det reagere dernede, og så nedbryde den klorerede solvent. Øhm, så det vil jo foregå på den måde, at man så har nogle store tanke med det her produkt, og så har man nogle bore- øh, eller trykmaskiner, der kan injicere øh, den her slurry, den her øh, væske ned i øh, det forurene område. Det gør man så mange steder. Og det er selvfølgelig afhængig af, hvad er det nu for et materiale, er det nu sand, der er i det her grundvandsmagasin, eller der er det lære, eller er det kaldt, eller hvad er det nu for et materiale, man skal ned. Men det er virkeligheden sådan, det foregår. Øhm, og så skal det have noget tid til at reagere, og øh, ja, så får vi rent vand ud af det.
2: Og så lader man det simpelthen bare blive heri, og så renser det, eller hvordan... Ja,
0: altså. så, 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 så foregår det jo ved, at det reagerer nede i, i grundvandsmagasinet og nedbryder de her klorerede opløsningsmidler, Og så skulle koncentrationen jo over tid blive så lav, at der ikke er nogen fare for forurening længere. Øh, og det vil sige, at hvis der nu er nogle drikkevandsboringer i nærheden, jamen, så, så, bliver de ikke, så er det ikke længere en risiko for, at de kan blive kontamineret.
2: Og du fortalte jo tidligere, at de her opløsningsmidler, de, de også kan fordampe og eksistere i, i luften omkring forurenet områder. Mm. Mm. Vil man kunne bruge den her metode til at rense for andet end det, der ligesom ligger gemt i grundvandsreservoirer?
0: Ja, altså når, når nu øh, øh, at øh, solventerne, altså de her opløsningsmidler er nedbrudt, så kan de jo heller ikke dampe af øh, længere. Så det vil sige, at, at du får løst både grundvandsforureningens men du får selvfølgelig også løst afdampningsproblemet. Øh, og det betyder, at nu har du så oprenset området eller remedieret, som man også siger med et fint øh, udtryk, og nu kan man så starte med byggeprojekter øh, Eller hvad man nu vil, øh, vil lave i det pågældende område.
2: Og som vi har talt om, så har vi altså brug for nye metoder til at rense grundvandet. Det ved de blandt andet i Region Hovedstadens afdeling for Miljø og Ressourcer. Regionerne har ansvaret for at forhindre giftstoffer fra forurenet grunde i at sprede sig i grundvandet. Og de samarbejder med dagens gæst Hans Christian Brun Hansen om udviklingen af den metode, som vi taler om i dag. Regionen kan nemlig bidrage med erfaringer. Mange steder i hovedstadsområdet er der i dag sat foranstaltninger i værk for at stoppe forurening og regionen søger derfor hele tiden efter nye og endnu mere effektive metoder. Det fortæller chefkonsulent Nina Thugsen.
1: Vi prøver at sikre os at lave en så effektive og økonomisk attraktive men også bæredygtige måder at rense vores grundvand på. Og de metoder vi har i dag, selvom mange af dem virker rigtig godt, så har de enten et højt energiforbrug eller et kemikalieforbrug, og derfor så leder vi efter mere attraktive metoder. Hvordan gør I typisk i dag, hvis I skal have altså, øh, renset noget grundvand? Jamen, hvis man har en øh, forureningsfane, som øh, forurener grundvandet, så vil man meget ofte lave det, vi kalder for en boring, hvor man kumper øh, det forurenet grundvand op af boringen, og så har man et lokalt lille rensningsanlæg på overfladen, hvor man så renser vandet. Og øh, det virker sådan set fint, øh, den metode, Problemet er bare, at den skal drives nærmest i det uendelige. Altså man skal blive ved i årtier måske, op mod 100 år, hvor man altså skal vedligeholde og drifte sådan et anlæg. Og det er klart, det koster jo både penge og udleder noget CO2 øh, fra energien, man bruger til det.
0: Og i hele den periode, altså der, der pumper man vand op og renser det?
1: Ja, det er det, man gør. Øh, så renser man det på et lokalt øh, rensningsanlæg. Det kan fx være med noget aktivt kul, som man leder vandet igennem, som så tilbageholder forureningen. Og når vandet så er renset, så kan man enten pumpe vandet tilbage i grundvandsmagasinet, eller måske ud til noget, en å, eller øh, fjorden, eller søg, eller et eller andet.
2: Er det en type foranstaltninger, der er mange af?
1: Ja, dem, det er nok den mest udbredte metode til at håndtere grundvandsforurening på. Altså i, alene i regionen Hovedstaden, så tror jeg, at vi har omkring 50 og sådan nogle... Øh, driftsanlæg der, og så kommer jo også private aktører, vandforsyninger, og forsvaret tror jeg også har sådan nogle anlæg. Og det er jo bare i Danmark. Det her, det er jo et internationalt problem med grundvandsforurening, så der findes tusindvis af sådan nogle afværvpumpninger derude.
0: Så der er meget både miljø og økonomi på spil?
1: Ja, det må man sige. Og det Altså det store øh, spørgsmål, det er jo, at vi skal sikre, at øh, når vi renser et problem op, at vi så ikke skaber et andet problem et andet sted, for eksempel ved at bruge en masse energi eller kemikalier. Så vi skal gøre det så bæredygtigt som muligt, så det bliver en, en holdbar løsning, kan man sige.
2: Det fortalte chefkonsulent Nina Tugsen fra Region Hovedstadens Afdeling for Miljø og Ressourcer til min kollega Kasper Friis. Du lytter til Radio 4. Og Hans Christian Brun Hansen. Nina Tugsen fortalte jo her før om, hvordan de renser vandet nu. Kan du øh, uddybe, hvor i processen det er, man har inddraget, f.eks. Region Hovedstaden i projektet? Altså, hvordan har de taget del i det her forskningsprojekt?
0: Ja, øh, det, vi er jo i gang med et, et, et projekt, som er finansieret af Innovationsfonden. Det hedder... Green Cat <laughs> og det er det her grønne katalysatorer øhm, til miljø øh, teknologi. Og øh, Region Hovedstaden er faktisk med i projektet. Øh, projektet har en række firmaer øh, og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse øh, og flere andre partnere, som øh, samles omkring at og, og udvikle de her mere bæredygtige øh, teknologier. Der er selvfølgelig fra, at man laver noget i et reagensglas og ser noget utroligt spændende, og så frem til, at der faktisk kan anvendes. Også at der er nogen, der vil commercialisere det. Altså, der, det skal jo, der er nogen, der skal ud og sælge det. Øh, øh, der går selvfølgelig noget tid. Øh, vi er nået så langt nu, at øh, en af partner, som, som er med i projektet her, firmaen hedder Give, de har taget et stykke grundvandsmagasin op til overfladen. Det er cirka 3000 liter grundvandsmagasin. Og i det her, der gør de det, at de nu pumper forurenet grundvand igennem. Og her skal vi så også lave en injektion, som jeg snakker om her. Vi skal lave sådan her tilførsel. af vores materiale, det grøn, med binkold. Og så skal vi se, hvordan reagerer det så under de her næsten naturlige betingelser. Og vi skal selvfølgelig også få en hel masse data til at forstå processen bedre. Og så skal vi få noget, så vi kan lave en model, som skal benyttes, når vi fremover skal designe et, 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 et arbejdsning. Det vil sige, at den kunde, der kommer og siger, at jeg har en forurening her, Æh, hvordan skal jeg gøre Æh, så kan vi bruge de her data og den her model til at sige jamen vi skal i ser så mange steder, vi skal bruge så meget materiale og, og en, en række andre ting så det er der hvor vi er i dag Æh, det næste trin øh, og det sidste før man siger jamen nu kører vi løs det er at man prøver det af på en, en, en fuld skala så nu har du et forurenet øh, område og øh, nu nu tester vi så det hele af. Det er et dyrt eksperiment. Det koster hurtigt 10-20 millioner at få sådan noget. Så det kræver selvfølgelig, at der er nogen, der også vil kaste nogle penge ind for at teste det her.
2: Men hjælper det i processen, at I fra starten har haft de her samarbejdspartnere, yeah. som er virksomheder yes. og partnere, at de ligesom, vil man have kunne fundet ud af de samme ting, hvis man ikke havde haft nogle partnere ude i den virkelige verden, som man kunne få hjælp til at få testet det med i stor skala? Ville man kunne have gjort det her
1: uden?
0: Det har været et fantastisk projekt på en måde, altså et dream team. Fordi det har været en idé, så har det været Nina Tuxen, med flere fra Region Hovedstaden, som har stået med problemet og har mange års erfaring i, hvordan man gør sådan noget her. Og så har der været firmaer, som for eksempel Geo og andre, som også har en, lang, en mange års erfaring i at, at arbejde med de her. Så de ved præcis, hvor problemet er og hvad det er, der er vanskeligt. Så det har været meget stor værdi, og også med øh, Danmarks og Grønlands geologers gives, så at, at de også er med øh, fordi de forstår hele kemi'en her i øh, grundvandsmagasiner og så videre så, så det har været et, et øh, det har været rigtig godt og rigtig spændende så
2: samarbejdet har været rigtig vigtigt i den her proces
0: det har det.
2: det har det. Nina, hun nævnte her, Nina Tuksen, at øh, når man pumper det op igen, og vandet er blevet renset, så putter man det tilbage for eksempel i fjorden eller åen, eller hvor det nu skulle hen. Mm. Vi har jo snakket mest om grundvand og drikkevand, øh, men vil denne her metode også kunne bruges til at rense andre steder, altså for eksempel ved havforurening eller ved forurening af en fjord eller en å, vil man kunne potentielt bruge det der også?
0: Øh... Ja, kan godt være. Øh, altså nu er det her jo tænkt som noget, som, som jeg sagde, det der, at vi, vi pumper det ned i det forurenede område, så det virker in situ, altså på stedet. Og lave et filter, som du pumper det igennem, så er vi jo lidt tilbage til en gammel teknik, den der teknologi, som Nina hun nævnte der med uh, pump and treat. Uh, det smarte er selvfølgelig, hvis du kan lave et filter, som ikke bare er passivt, altså det ikke bare binder de her stoffer til aktivt kul, som hun nævnte, men at du i virkeligheden også samtidig nedbryder stofferne i filteret. Det er jo det, vi skal gøre. Og hvis vi kan det, ja, det ville være super fedt. Øhm, og og, og det, det tror jeg godt kunne, kunne lade sig gøre. Øhm, det kan også godt være, at vi slet ikke har brug for så grøn rust mere. Altså, vi har været i et lille samarbejde faktisk med Aarhus Universitet, hvor vi har prøvet i stedet for at gøre det med strøm. Så nu putter vi det her benkul på overfladen af en elektrode, og så bruger du strøm fra elektroden sammen med benkul til. Det fungerer også. Så måske kan du lave sådan i fremtiden sådan et, et, et uh, elektrisk eller elektrokemisk filter der, der, så der, der, der er skilige, der er mange andre muligheder, som, som jeg ikke vil underholde med i dag, men, men,
2: men til resultaterne absolut
0: laves. Ja.
2: til resultaterne ens ud, alt efter, om man bruger benkul og grønt rust, eller man bruger benkul og sætter det på en elektrode, er der, har der været forskel på det, jeg har set indtil videre i de forsøg, jeg har lavet?
0: Jo, jo. Der, der er selvfølgelig mange forskelle, og også der med den elektrokemiske metode, den der skal man selvfølgelig også se på, meget brændstof det skal man fyre af her, for at få det til at fungere. Så det fungerer meget forskelligt. Noget som vi har, efter nu vi faldt over det her med bingekul, så har vi selvfølgelig blevet meget interesseret i biokol i det hele taget. Så det viser sig jo også, at man kan faktisk bruge mange andre slags kul. Det interessante er, at det der kul, som Nina nævnte, altså aktivt kul, det er faktisk helt indreaktivt. Øh, men man kan øh, vække et kul, hvis vi for eksempel tager øh, hvidehalmen, og så laver du jukul det, så er det helt sker ingenting indreaktivt. Men hvis du beriger det med noget kvælstof, noget nitrogen, så bliver det super reaktivt. Så du kan modificere, du kan ingenere, du kan designe det her biokold. så det bliver reaktivt. Og vi har set på ufattelig mange slags biokold, og vi kan se, at to ting er meget vigtige. Det er, at det indeholder noget kvælstof, når vi starter biolysen, og det var det jo i det der benkul. Og en anden ting er, at temperaturen, som vi forkøller det ved, øh, periodiserer det ved, den skal være tilstrækkeligt høj. Vi skal op omkring 800-900 grader, for at vi får noget, der er rigtigt reaktivt.
2: Og er der så ikke lige pludselig noget med miljøpåvirkningen igen, hvis man skal til at ud og bruge en masse energi på at varme noget op? I forhold til, vi har talt jo. om, hvordan det er en meget miljøvenlig metode, det her. Men lige så snart der er sådan ja. en opvarmning involveret, så er der vel noget i miljøregnskabet?
0: Ja, det gode ved sådan en forkoldningsproces, det er, at den er stort set selvapretholdende. Fordi når du forkolder, så producerer du en masse gasser, og de der gasser, de kan brænde. Så du, er de gasser, der bliver produceret ved forkoldningsprocessen, kan faktisk drive hele pyrolysen. Selvfølgelig er der en vis miljøpåvirkning af det, og det kan også være sådan, at det her kulstof indeholder noget, som, som skal undersøges, og så det kan indeholde PRH, øh, altså som det er noget, som er hele tiden, man skal have under overvågningen, altså hvor, hvad producerer vi noget kul, som er miljømæssigt øh, øh, okay.
2: Ja, og jeg kommer bare til at tænke på, om det her er nogle metoder, man kun vil kunne bruge på de her grunde, som vi ved, at der er rigtig høje forureninger af de her stoffer på. Eller vil man også kunne bruge det steder, hvor der er lavere koncentrationer? Vi talte jo i starten om, at i 90'erne der brugte man de her klorerede opløsningsmidler alle vegne og i stor stil, så de gemmer sig alle mulige steder. Men vil man også kunne bruge den her metode steder, hvor der ikke er mega høje koncentrationer, men, men lavere, fordi det vil også ligesom PFAS kan akkumulere i kroppen måske, og derfor måske føre til kræft, også selvom vi bor i områder med lave koncentrationer. Kun det her være en del af en løsning også her? Eller er det kun steder, hvor vi ser mange af de her stoffer? Øh,
0: nej, du, du, de, de, de fungerer... Øh... Også ved meget lave konstruktioner. Så det, det er egentlig ikke en, en udfordring. De fungerer også ved, ved, ved lave temperaturer, som vi jo typisk har nede i, i grundvandsmagasiner. Så det er heller ikke et problem. Det, det, men det, hvis du skal have den ned i, i grundvandsmagasinen, så er det den største udfordring, det er virkelig at få den derned og få den spredt ud. Uh, det er der, hvor jeg tror, den største udfordring ligger. Det er ikke så meget i kemien men i virkeligheden er det der med at få det injiceret og få det fordelt øh, i rundvandsmagasinen. Øh, men det er klart, at, at hvis du nu har et sted, hvor du ved, her strømmer en masse vand ud, og måske i en sø eller en å, så kunne du sætte en barriere af, du kunne sætte en eller anden permeabel væg af, som det skal passere, øh, og når det så passerer det der øh, materiale, som så, så nedbrydes det. Så der, der, kunne, der kan udvikles en, en række løsninger på det. Nu ved vi også, at biokol, det er jo så noget, som, ja, det har jo så fået en enorm opmærksomhed nu, fordi det er en måde at binde kulstof på i jord. Det er jo der, det først og fremmest har, har fået fokus. For når vi laver kul, så har, får vi lavet noget, hvor kullet er meget stabilt, så det kan ligge der i, i tusindvis af år og nedbrydes meget langsomt, så der kommer ingen CO2 ud af det. Det er jo derfor, vi gerne vil lave primært vil gerne lave, lave biokol. Men det vi har set, det er en helt anden aspekt af det her. Det er, hvordan det her biokol, det øh, deltager i en række processer, øh, hvor, øh, hvor det kan nedbryde øh, for eksempel de her klorerede solventer. Men vi har også et andet projekt, det leder jeg ikke selv, øh, men her på instituttet, hvor man ser på, hvordan biokold kan mindske udslippet af lattergas. Og lattergas, ved du, det er en meget øh, dominerende øh, drivhusgas. Øh, så det kan også gå ind i nogle af de processer i, i hele kvælstofomsætningen og minske emissionen af det. og Ja, du kan måske bruge det som et filter, som du ligger ud Du kan så sprede det, og når du spreder den her biokol ud på en landbrugsjord, så kan du måske anvende det som filter for pesticider eller andre stoffer. Så altså, der er en række meget spændende aspekter i det, men som er altså ikke lige har med selve kulstofbindingen at gøre, men som er de her reaktioner, som som biokol kan katalysere.
2: Mm. Og med det skal vi simpelthen runde dagens program af. Jeg har talt med Hans Christian Brun Hansen, professor i Miljøkemi ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, og leder af det her forskningsprojekt, som vi har talt om i dag. Mange tak, fordi du havde lyst til at være med, Hans Christian.
0: Tak skal du have. Det var, det var en fornøjelse af Jeg håber, jeg har fået forklaret lidt om, hvad grøn rust og forkultede ben kan gøre.
2: Kranjebrud er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. På genhør og tak, fordi du lytter med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.